0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 11 de marzo de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Nueva salida de Figueres arma un mondongo con discusión superada. Delfino.cr Figueres sigue complicándose solo. Si partimos de una posición cínica, diríamos que los números de Figueres le dicen que la población joven y progresista en Costa Rica es insignificante. Esa es probablemente la única forma de entender la seguidilla de noticias que el candidato a la presidencia del PLN ha ido generando en días recientes, una tras otra. Lo curioso es que en esa buchaca del voto joven parecía radicar buena parte de su esperanza de darle vuelta a los poco favorecedores números que han registrado las encuestas publicadas hasta ahora previo al balotaje. Otro dato tiene Figueres, quien ha venido acomodando el discurso en días recientes para acercarse más a una apuesta de Santi 2018 que a una Figueres 2018. Como recordarán, en aquel entonces trascendió aquella frase suya de «No conozco un país en el que mezclar acervo religioso y política haya salido bien». Pues bien, la semana pasada Figueres se reunió con la Junta Directiva de la Alianza Evangélica Costarricense y terminó ofreciendo una oficina en Casa Presidencial para facilitar los programas espirituales y sociales que desarrollan las iglesias en el país. Vamos a establecer una oficina para asuntos de la fe, una oficina de enlace para asuntos de la fe, en donde al más alto nivel político se podrá mantener una coordinación, una comunicación constante y podamos, como gobierno, intervenir cuando vemos que hay instituciones en el sector público que no están facilitando o que, más bien, están dificultando lo que tiene que ver con la vida espiritual. Dado que semejante movida poco tiene que ver con generar empleo o con reactivar la economía, aunque sí con crear más burocracia y menos eficiencia, la única lectura posible era la obvia, populismo. Apostar, pues, porque un jugoso sector de la sociedad viera con buenos ojos ese acercamiento. Claro que existe ese sector, no queda duda, pero también existe otro que de inmediato arqueó la ceja recordando cómo Figueres en el 2018, aludiendo al uso de la religión con fines políticos, dijo me parece que las cosas en el país están lo suficientemente complicadas como para meterles un ingrediente adicional. Hoy su lectura pareciera otra. Quizá está apostando por llegarle a la población que quiere a las iglesias más cerca del estado y por sumar apoyo en esos sectores. ¿Servirá la apuesta? El candidato parece pensar que sí. Si bien no se ha formalizado ninguna adhesión ni mucho menos, sí se confirmó que esta semana se reunió con el diputado electo y líder de Nueva República Fabricio Alvarado Quesada en busca de puntos de coincidencia. Sabrá Dios de qué se habló, pero acto seguido Figueres encontró prudente asistir a una entrevista con la emisora cristiana Grupo Estereo Visión y meterse en arenas todavía más movedizas con un galimatías político para el recuerdo. Resulta que el pastor que conduce el programa, Rodolfo Arias, le consultó si consideraba que se ha dado una colonización en cuanto a la ideología de género en la educación. Uno puede sacar a la última persona de la fila de liberación nacional y probablemente habría contestado con más atino de lo que lo hizo su candidato, quien encontró prudente decir. Yo estoy no solamente de acuerdo, yo estoy seguro de eso, estoy seguro de eso, me parece que mucho de eso nos ha venido del exterior, aseveró. ¿Qué demonios se supone que significa eso? No sé ni por dónde empezar, porque del exterior también llegó el agua potable, la electricidad, el internet, los derechos humanos. Entonces, lo que sea que haya querido decir el candidato para quedar bien, suena a, perdonen el francés, parle de merde. El pastor vio una ventana de oportunidad y le pidió al candidato aclarar si esta imaginaria situación era buena o mala. Y el otro contestó, No es para nada bueno y quiero que sea uno de los tantos elementos que entremos al gobierno a corregir. El estado de la educación ha señalado un millón de elementos que ponen de manifiesto el estado precario de nuestra enseñanza básica y a pesar de eso no hay un solo capítulo dedicado a la ideología de género. Pero en vez de poner el énfasis donde hay que ponerlo, allá va José María a repetir aquella tontera con el objetivo de quedarle bien a quienes creen que malvadas influencias extranjeras están condenando a nuestra infancia a aprender de responsabilidad sexual y afectiva. Para empeorar las cosas, justificó su anunciada intervención del MEP, aduciendo que no está cumpliendo con el objetivo que los costarricenses queremos que cumpla en términos de valores. Pero por amor de Dios, ojalá estuviera ahí el problema. Don José María, nuestras niñas y niños tienen serios problemas en español, matemáticas, ciencias. La discusión en torno a la ficción de la ideología de género ya está más que superada en este país. Meter eso en la campaña es o un acto suicida o un acto desesperado. No quiero ni imaginar la cara que puso su candidata a la vicepresidencia, la politóloga Laura Arguedas, quien tiene estudios de posgrado en teología, una maestría en derechos humanos y un doctorado en educación cuando escuchó aquella salida de Figueres. Lo más irónico de todo esto es que, precisamente con una candidatura liderada por doña Laura, el PLN habría ganado la segunda ronda caminando. Pero colocarla de vicepresidenta mientras José María se sienta con un pastor a prometer intervenir el MEP por la pérdida de valores y la colonización extranjera de nuestras jóvenes mentes a partir de la ideología de género es como para cerrar por todo lo alto el nuevo clásico contemporáneo Liberación Nacional, Decálogo de Imbecilidades 2010-2022 Lo peor es que el propio partido lo sabe Ayer Francisco Chacón González escribió si había gente esperando alguna excusa para no votar por alguien, han habido varias en los últimos cinco días. Roberto Gallardo Núñez remató. Dicho de otra forma, si había gente tratándose de convencer de votar por alguien en los últimos días, no les han ayudado nada. Nótese que no es como que estemos hablando de la juventud liberacionista ni mucho menos. Incluso los boomers del partido se quedaron con el pelo parado ante la nueva carta de Figueres. Ahora bien, volvamos a la lectura cínica. ¿Estará pensando la campaña de Figueres que el voto progre de ninguna manera va a votar por Chávez y que por ende se puede empeñar mientras se apuesta por la base conservadora fabricista? Es la única forma de entenderlo. Como sea, acá los dos van el todo por el todo y quedan cuatro largas semanas de aquí a las elecciones. Así que todavía hay mucho tiempo para más sorpresas de esta naturaleza. Mientras tanto, recordemos que el 78% del padrón electoral no votó ni por el uno ni por el otro o viéndolo de otra forma que en realidad un 16% de la población costarricense fue el que decidió llevar a Figueres y Chávez a la final por lo que si todo este panorama le tiene angustiado y resignado pues sepa que no está solo, todo lo contrario Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Asamblea prohíbe donaciones en efectivo a partidos por encima de 462.200 colones. Las donaciones a los partidos políticos en un periodo no mayor a tres meses que superen el equivalente a un salario base deberán realizarse a través de entidades supervisadas por la SUGEF. Así fue aprobado este jueves en segundo debate por la unanimidad de los 39 diputados presentes. Además, el plenario acordó darle vía rápida mediante dispensa de trámites a seis proyectos de ley y aprobó en segundo debate la iniciativa que garantiza el derecho a la desconexión de las personas en teletrabajo, de modo que no sean incomodadas fuera de su jornada laboral. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Seria escalada. Estados Unidos acusa a Corea del Norte de nuevas pruebas con misiles intercontinentales. Corea del Norte probó un nuevo sistema de misiles balísticos intercontinentales en febrero y marzo de este año, según dijo Estados Unidos ayer, describiendo las pruebas como una grave escalada de Pyongyang y advirtió de nuevas sanciones. El grupo terrorista Estado Islámico anunció a Abu al-Hassan al kurashi al como nuevo líder de la organización, tras reconocer por primera vez que el califa anterior murió el mes pasado en Siria durante una misión estadounidense. Opinión Existe una diferencia fundamental entre el teatro diplomático en la Asamblea General de la ONU de los países que repudiaron la guerra en Ucrania y los países que de hecho han sancionado a Rusia. El sur global no está tomando partido en el conflicto. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Piden la incursión del surf en los Juegos Deportivos Nacionales. Después de muchos años de espera, este jueves se envió una carta al Ministerio del Deporte e ICODER para solicitar la inclusión oficial del surf en los Juegos Deportivos Nacionales. Además, la doctora Rosaura Méndez Gamboa, quien es reconocida por ser pionera del ciclismo femenino de Costa Rica, anunció este miércoles que consiguió los votos suficientes para convertirse en diputada de la República durante el periodo legislativo 2022-2026. Mientras, la hazaña de Nery Brenes en el Mundial Bajo Techo de Estambul 2012 cumplió 10 años. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que se cuide mucho, que tenga un muy buen fin de semana y que vuelva por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.